0: Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 19, a partir do verso 6. Minha versão é NAA, mas você pode acompanhar pela sua. Está escrito assim: Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo aleluia tipo Miguel assim o Miguel fala aleluia aí daquele jeito aleluia! assim pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso alegremos nos exultemos e demo demos-lhe a glória porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou ela foi a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pai, eu confesso a simplicidade dessa palavra, mas invoco o poder do teu Espírito Santo para que ela seja cortante no coração da tua igreja nessa noite. É um chamado do Senhor é um chamado vindo dos céus para a tua igreja, por isso fala, eu só te peço uma coisa, fala com aqueles que estão dando ouvidos à tua voz, Santo Espírito, e eu sei que a tua glória marcará as nossas vidas, sairemos daqui cantando e contando o que a tua glória fez com a Alameda nessa noite, Senhor, eu sei que o Senhor tem uma noite escrita e marcada com glória nessa, nesse lugar, para essas pessoas, para esse povo que te ama, por isso fala em nome de Jesus, amém. Quando o pastor Sebastião falou, oh, Jefferson, você vai pregar no, no domingo, nesse domingo, né? eu confesso para você que eu fiquei um pouco confuso, de o que eu poderia trazer de ministração, normalmente eu já tenho algo muito claro no meu coração, já está engatilhado, já está escrito ou queimando ali no meu coração, e aí o pastor Sebastião fala assim, filhão, você vai pregar, eu falo, beleza, eu já sei, mas dessa vez não eu senti uma confusão no meu coração, na minha mente, e eu não tinha muita clareza sobre o que ministrar. Isso foi numa quarta-feira da semana passada. E na quinta-feira, eu estava no gabinete, um jovem bate a porta fala, pastor Jeff, posso, tem um minuto aí? Eu falo, entra aí, cara, Tô, tô só vendo o que, que eu vou pregar e eu ainda não sei. Ele, ah, então, deixa eu te falar uma coisa, eu sonhei com você essa noite. Sonhei que você estava querendo pregar alguma coisa, mas tinha algumas como se fossem umas raízes negras assim, te impedindo de pregar o que você tinha que pregar, aí eu orei, e aí essas raízes saíram, e aí você conseguiu pregar o que você tinha para pregar, e o que você tinha para pregar, tinha a ver com o pastor Calisto, e foi isso, eu falei, beleza, agora, aí eu falei, você falou, agora Deus tem que me explicar o que isso significa, fui buscar no Senhor, porque eu entendi que Deus tinha alguma coisa para falar e eu não estava conseguindo entender o que era para ser falado. E o que, que o pastor Calixto significa para mim, nesses dias pelo menos? Sobre o que, que ele mais fala? Aí você deve pensar, missões, mas não é, é sobre o fim dos tempos. E aí eu lembrei disso e eu entendi, eu percebi essas raízes de confusão, querendo me impedir de pregar essa mensagem, porque... Eu realmente considero ela bem simples, bem básica para a nossa vida com Deus. Mas era o que Deus queria que a gente pregasse. Então eu falei, beleza, até compartilhei com o pastor Calisto antes de ter o discernimento. E aí falei para ele hoje de manhã, ó, Deus me, me revelou. Aí eu vou preparar o caminho para que vocês vão pregar na, no, na semana que vem também. Então eu creio que Deus de uma forma sobrenatural está alinhando todas essas mensagens que estão sendo ministradas, e no final de semana que vem Deus vai selar o que Ele começou nesse dia. Se você não viu a mensagem de hoje de manhã, meu irmão, segunda-feira é dia de ouvir mensagem que você perdeu. Então você vai abrir o YouTube, você vai lá ver no canal da igreja, o que é que Deus falou conosco nessa manhã, através da vida do pastor Daniel. Mas foi assim que Deus confirmou essa mensagem no meu coração. E quando Deus me chamou para o pastoreio, eu tomei uma decisão, foi uma decisão de vida, assim. eu lembro da experiência que eu tive de temor na presença do Senhor, e eu tomei uma decisão de que aonde quer que eu fosse, eu glorificaria o nome de Jesus, essa tinha que ser uma máxima para o meu ministério, não importa o que eu estivesse fazendo, se eu não fosse gerar glória para o nome de Jesus, eu não devia fazer, porque isso devia guiar tudo que eu, todos os meus passos, todos os meus planos, todos os meus projetos, tudo aquilo que eu ia fazer, dos mais simples aos mais complexos, Jesus tinha que ser glorificado. Porque naquela noite que eu tive essa experiência de temor, e eu vou te contar um pouco depois como que isso aconteceu, eu entendi o que a glória de Deus fez comigo. Eu entendi o poder que a glória de Deus tem de deixar marcas na terra, todo lugar e todas as pessoas e todos os tempos em que a glória de Deus se manifesta estão marcados para sempre, porque a glória de Deus ela vem do lugar mais profundo e do lugar mais sublime de toda a existência, que é o coração de Deus, nasce lá e quando ela é projetada e aí essa projeção vem de diversas formas, ela vem com uma força de impacto, que não há nenhuma força humana, nenhuma força espiritual, nenhuma oposição de trevas, nenhuma força demoníaca, nem de falsos deuses que pode resistir a essa força da glória de Deus. E é a essa glória que nós vamos chamar como igreja a partir desse entendimento que o Senhor tem para nos trazer nessa noite. É essa glória que um dia, na vida de Jesus, rasgou a história, entre antes e depois dele, que vai rasgar a história de Curitiba, entre antes e depois da Alameda. E a Alameda não é a instituição. A Alameda é você e eu, quando estamos debaixo do nome de Jesus unidos em um propósito, em um só espírito, em uma só fé, em uma só visão, em um só batismo. E levar a glória de Jesus é uma máxima, é um imperativo. Porque não estamos falando de correr atrás de lugares em que a gente ouviu dizer que tem glória. É sobre glorificar o nome de Cristo na nossa geração e não importa onde nós estejamos. Porque o que é que produz glória? O símbolo da glória de Deus na palavra é a fumaça, onde tem fumaça tem fogo, por isso nós cantamos e clamamos pelo fogo do Espírito Santo, porque quando há uma oferta no altar e há fogo vindo do céu, a glória se manifesta, e somos nós as ofertas nesse altar, o Espírito Santo é o fogo, a glória de Deus está presente aqui. E é isso que nós vamos experimentar. De uma forma muito simples, como eu estou te dizendo, você vai acreditar em mim no final dessa palavra. Você vai falar assim, meu Deus, como é simples. Mas eu tenho entendido que a simplicidade não significa facilidade. Muitas vezes nós somos propensos às complexidades da vida, porque elas são mais fáceis. Mas a simplicidade de um relacionamento de intimidade com Deus é que vai produzir a glória, que vai rasgar a história de Curitiba em duas partes. É essa simplicidade que é vivida no casamento que está chegando. E o tema da mensagem de hoje é o casamento está chegando. Nós lemos um texto em Apocalipse em que narra as bodas. As bodas é a celebração, a cerimônia de um casamento. E uma das coisas que eu, como pastor, mais gosto de fazer é casamento. Se não é a que eu mais gosto, é a que eu mais gosto. É sim a que eu mais gosto. Porque eu entendi o que é que isso simboliza. Qual é o poder de revelação que o casamento tem. Quando eu olho para um casamento, quando eu assisto um casamento, ou quando eu realizo um casamento... Eu sei o que é que o mundo espiritual está observando, porque eu sei o que, que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala, e o que, que Deus considera um casamento. E eu e você, como noiva de Cristo, como igreja, estamos nos preparando para um casamento. Mas você percebe que a Bíblia não nos chama de esposa de Cristo? Já parou para pensar nisso? Eu não tinha parado para pensar antes de preparar esse, essas essa palavra, a gente é sempre chamado de noiva, porque a noiva é aquela que ainda está aguardando o casamento, ela ainda não casou, por isso a mensagem é o casamento está chegando porque ele ainda não aconteceu, as bodas do cordeiro com a sua noiva, a igreja, elas são narradas no futuro, no apocalipse, não é um evento histórico passado, é um evento histórico futuro, que já está escrito por Deus, decretado por Deus, mas ele ainda não se estabeleceu aqui na terra, e eu e você, como noiva, Entenda que essa noiva nunca é no individual, é sempre no coletivo, mas temos responsabilidades individuais para com a noiva de Cristo. Mas eu e você, enquanto noiva, como igreja, nós temos um, um papel. De nos prepararmos para o casamento. O que, é que a gente mais faz no noivado? Paga boleto. A gente vai atrás de fornecedor, a gente vai atrás de de lugar, de, de banda, e a gente tem que ir pagando as coisas, porque se deixar para depois, aí lascou. Então a gente começa a pagar boleto, a arrumar os perrengues, a gerar alinhamento entre o noivo e a noiva, inclusive aqui na Alameda nós temos um, um processo chamado curso de noivos, e eu aplicando um curso de noivos essa semana, fui questionado, pastor, por que, que a gente faz curso de noivos? É uma pergunta legítima. É porque o casamento ele não é um acidente. O casamento ele não é um, um esbarrão e, e uma unidade sem intenção. Não, é, ele foi projetado por Deus na criação do mundo, para que Ele se revelasse, não em uma pessoa só, mas na união entre duas pessoas, é quando eu se torna nós, é quando dois se tornam um, porque Deus é um ser relacional, por isso Ele não se revela exclusivamente em uma pessoa, Ele se revela na relação entre as pessoas, e a parte mais básica dessa revelação é o casamento, Básica no sentido de fazer a base, o fundamento, o sustento dessa revelação. Ele decidiu criar o homem para a mulher, a mulher para o homem, para que eles juntos revelassem a glória de Deus. Porque Deus não é um ser egoísta, mas Ele é um ser relacional. Ele convive em três, sendo um, que é o, o sentido da trindade. E o casamento ele tem um significado muito especial. E nós não podemos abrir mão dos símbolos nem dos significados especialmente do casamento, quando nós vamos ler o Apocalipse, se você fizer um estudo dessa carta, ela parece difícil, mas ela não é tão difícil, se você tiver um bom auxílio, alguma pessoa para te instruir, você vai tirar de letra e você vai ver como Deus vai falar com você, não tenha medo do que Deus tem por trás da cortina, porque Apocalipse é literalmente descortinar, então... Deixa Deus descortinar alguns aspectos do futuro para você, porque Ele quer te usar para construir esse futuro. Porque como bem disse o pastor Robson aqui no momento de consagração, profetizar não é só prever o futuro, mas é fazer ele acontecer. E Deus quer fazer esse futuro acontecer através da sua vida, da minha vida. Você tem parte nessa revelação de Deus. Mas o casamento é muito importante para Deus. E o tempo em que vivemos é o que mais é atacado, mais descaracterizado, mais diluído, menos importante. Regimes legais foram criados para facilitar o desmanche do casamento. Tudo aponta para o fim do casamento. Já há uma expectativa de casamentos sendo ruídos, por quê? Porque isso diminui o poder de revelação que nos foi dado. Porque como eu te disse, o Apocalipse, ele fala sobre revelação. E se você prestar bem atenção, em toda a carta do Apocalipse, você vai ver que o maior perigo que a igreja corre no fim dos tempos, não é a perseguição. Não são os inimigos. Não é o diabo. Quem mais apanha no apocalipse é o diabo, você não precisa se preocupar muito com ele no apocalipse. O maior perigo que a igreja corre se chama assimilação ou indiferença. Ela se tornar tão parecida com o mundo, tão indiferente com o mundo, que a glória de Deus deixa de se revelar através dela. É quando o secularismo entra na igreja. É quando o que a geração dos meus pais chamava de mundanismo, quando o mundo entra na igreja. Essa palavra caiu um pouco em desuso, ou ela foi atualizada. Hoje a gente pode chamar de modernidade ou de secularismo, mas assim é a mesma coisa, é essa assimilação da igreja pelo mundo e do mundo pela igreja, não há mais distinção, não há mais aquela nitidez de que, do que é luz e do que é trevas, porque está tudo meio cinzento. O maior perigo que a igreja corre é ser confundida com o mundo, porque vive uma fé apática, vive uma fé racionalista, vive uma fé morta, enquanto que a glória de Deus se revela no oposto disso tudo, numa fé no sobrenatural, numa fé viva, numa fé espiritual... E o casamento é a instituição de revelação de Deus. E ele decidiu revelar a sua relação com a igreja através do casamento. Dizendo, eu sou o noivo, Cristo Jesus o noivo, e vocês são a noiva. Só que se o entendimento e a perspectiva de casamento são destruídos na nossa mente, o inimigo começa a ter sucesso em nos cegar e nos tapar os ouvidos. Porque Deus vai continuar falando através do que Ele instituiu, o casamento. Mas o povo começa a ficar cada vez mais surdo e cego para as coisas que Deus tem para revelar. Por isso que o clamor de Jesus nas cartas às sete igrejas do Apocalipse, você vai ver nos primeiros capítulos desse livro, é o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando o Espírito Santo, ele está se manifestando, mas na igreja ainda tem pessoas, ainda tem uma parcela que precisa ter os seus ouvidos destampados e os seus olhos descortinados para ver essa glória, e esse clamor não é meu, não é do pastor Sebastião, esse clamor é do Espírito de Deus, e eu não sei você, mas me escandaliza o Espírito de Deus ter que clamar para a igreja. Me escandaliza porque um dia eu me escandalizei com a minha cegueira espiritual. Um dia Deus descortinou os meus olhos e eu temia o Senhor. Porque eu vi o quanto eu estava surdo e cego para as coisas que Ele estava fazendo e falando. E uma das coisas mais tristes de se ouvir como pastor, e eu ouço isso recorrentemente. É, por que, que Deus não faz mais o que Ele fazia antes? Deus está fazendo muito mais do que Ele fazia antes. Mas a nossa cegueira e no a nossa surdez está imperando por causa dessa quebra dos símbolos e dos significados. Porque nós somos seres que se comunicam através de símbolos e significados. Deus nos fez assim, Ele quis assim. Por isso eu e você precisamos aprender a amar como uma instituição santa, pura e maravilhosa o casamento, porque foi Deus que criou, e nós temos que lutar com unhas e dentes, para preservar a instituição do casamento, porque é a revelação de Deus, é a glória de Deus sendo revelada para essa terra. Mas, por que, que a gente faz curso de noivos? Para preservar o casamento. Para a gente entrar no casamento, não como um acidente, não como o resultado de uma paixão humana, de um desejo ou de um impulso carnal. Mas para revelar a glória de Deus. Porque, lembra, uma máxima é um imperativo. O que eu for fazer, eu vou fazer para revelar a glória de Deus. Para manifestar a glória de Deus. E o que eu e você temos que fazer como noiva? Essa é a pergunta, porque assim como nós nunca somos chamados de esposa de Cristo, a Bíblia também fala muito pouco sobre como vai ser o casamento em si, ela encerra nas bodas, ela dá até alguns vislumbres assim, ruas de ouro, e aí tem gente que fica perdendo tempo discutindo se é literal a rua de ouro ou não. Porque são flashes que o Apocalipse fala como vai ser o pós. Eu, eu entendo que isso é, é glória de Deus por um motivo muito básico. Se eu entendesse o que a eternidade tem para mim, a eternidade não seria tão surpreendente assim. Mas o apóstolo Paulo escreveu lá aos coríntios. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente humana jamais imaginou o que Deus tem preparado para que que o ama, e essa expectativa tem que crescer no nosso coração, apesar de que nós só vamos acessar lá, isso tem que crescer no nosso coração, porque o noivado ele tende a ser um ano, se é um ano, às vezes demora mais, às vezes é um pouco mais curto, mas assim, tende a ser um período de bastante desafios, eu não vou dizer difícil, mas desafios, é o ajuste, é, 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 como eu falei, pagar a conta, é procurar casa para morar, é saber como é que vai ser a rotina, é se desvincular emocionalmente, espiritualmente, financeiramente dos pais, é... Ter o sacerdócio bem estabelecido na figura masculina, é ter essa mesma unção sobre a mulher, essa mesma submissão na mulher, é tem todo um ajuste que você corre atrás para acontecer. Se tem mágoa, tem que pedir perdão. Se tem cultura é, familiar para ser deixada para trás, vícios familiares para trás, você tem que abrir mão disso. É um confronto de egos ali que precisa os dois morrer junto para Jesus ser vivificado no casal. É um ano que exige de nós. Muito muitas renúncias e muitos atos de fé quem casou sabe do que eu estou falando quem já casou sabe, quem está noivo então, está vivendo pela fé o louvor dos noivos é rompendo em fé e vai, só, todo dia né? porque só dá para mover no sobrenatural ultimamente, quem quer casar os noivos estão balançando a cabeça assim. <risos> e a uma tarefa há uma missão para nós cumprirmos como igreja. Só que o valor dessa missão é tão grande, preste bastante atenção agora, que se você virar os seus olhos, tirar eles dos seus problemas, dos seus gigantes, das suas dores, e olhar para Jesus, para essa missão, para essa expectativa que Ele quer gerar no seu coração nessa noite você vai ser habilitado para avançar por cima delas. Porque o que nós vamos entender agora e aprender nessa palavra, foi transformado em método, mas não é sobre método, é sobre relacionamento e de intimidade ainda. E o que é esperado de mim e de você como igreja, então, nesse período de noivado, nesse período em que nós estamos nos alinhando com Cristo, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. É a palavra de Deus dizendo que de glória em glória somos transformados até atingirmos a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo, ou seja, esse alinhamento, esse parecer da noiva com o noivo. O que é que eu e você temos que fazer para chegar nesse lugar? Então, vamos lá. Primeira coisa acessar o testamento. Se você pegar a sua Bíblia e abrir na divisão entre o velho e o novo, você vai descobrir que a Bíblia ela é um testamento. E o que é um testamento? É um documento que te garante direitos e promessas. E Deus prometeu a você coisas que você precisa começar a acessar já. E Deus te deu direitos e e que aqui podem ser traduzidas como autoridade, para você viver coisas já. Só que você precisa acessar esse testamento. Fazer ele ser validado na sua vida. Porque se ele for só um documento jogado na prateleira da sua casa, só um, um documento que fica em cima da mesa aberto, ele não vai ter muito efeito. Você precisa executar esse documento para você acessar a herança que Deus tem para você aqui na Terra. A Bíblia é o testamento de Deus para o homem. E a Bíblia é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, você vai acessar o noivo. João 1 diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E ele é transcrito nas escrituras sagradas, para que eu e você acessemos ele. O Espírito Santo inspirou a Bíblia. Ele escreveu a Bíblia através de homens durante mais de quatro mil anos. Numa conexão tão perfeita que não pode ser refutada essa realidade, essa verdade. A palavra de Deus é Deus falando comigo e com você. E esse é o primeiro ponto do que é esperado de nós. Nós precisamos acessar Jesus, acessar esse testamento, nós precisamos voltar às Escrituras. Não como uma, uma peça que a gente leva no domingo e abre quando o pastor fala para a gente abrir. Mas como uma carta de relacionamento. Quem aqui já deve... Quer dizer, todo mundo já deve ter assistido algum filme de guerra, especialmente ali na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que são as guerras que mais têm filmes. E aí, quando você vê aqueles mancebos lutando na guerra, jovenzinhos com 17 anos... Atirando para todo lado, bala voando E aí ele se vê num momento de muito perigo, de, de morte iminente O que, que ele faz? Ele tira o capacete assim Aí enfiado, grudado no capacete tem uma carta, um bilhete da amada dele Aí ele, ele pega aquele negócio todo sujo, suado, melecado de sangue Ele sem conseguir ler direito Aí ele lê aquela carta, ele lembra Do que é que está esperando ele em casa o que, que ele faz? Dobra o bilhete, coloca de novo, põe o capacete, engatilha a arma e sai matando todo mundo até voltar para casa. Esse é o poder que a palavra de Deus tem para fazer com a gente. Todos os perigos que nos cercam, todos os inimigos que nos cercam, não importa o poder e a força que eles têm. Se nós acessarmos essa carta de Deus para nós, se nós vemos o que é que Jesus está falando com a gente, o que é que o Espírito de Deus está falando com a gente, nós somos inspirados e renovados em poder para levantar e sair atirando e vencendo todos os inimigos no nosso caminho, até a gente chegar de volta em casa, até a gente chegar de novo na presença daquele que está nos esperando. E aí os problemas eles ficam menores porque enquanto os nossos olhos estão nos problemas, estão nos inimigos, estão nas dificuldades, estão nas dores, nós ficamos intimidados, retraídos, parados, mas quando os nossos olhos voltam para a glória que nos é prometida, que nos é dada por direito como herança... Não importa o que tem entre nós e a glória, importa é chegar nessa glória novamente. Por isso que eu estou dizendo a você nessa noite: o que a glória do Senhor fez com a igreja é torná-la habilitada, poderosa, para vencer todos os inimigos que se opõem até entre ela e a presença do seu Senhor, entre a noiva e o noivo, entre o cordeiro e a sua igreja. só que se a gente transformar a leitura da Bíblia em método, aí a gente fica achando que eu vou procurar um versículo que vai me ajudar a vencer só aquele problema, e ele vai te ajudar, funciona muito, o ponto não é esse, não é ser funcional, é o propósito, porque a Bíblia não foi escrita só para você vencer o seu problema, ela foi escrita para te levar até a presença de Deus, até a glória de Deus. E não admita sair de um tempo de leitura da palavra sem que a glória tome o seu coração. Sem que a glória de Deus inunde o seu quarto. Sem que a sua mente, o seu coração e o seu espírito sejam marcados por ela. Porque é para lá que você vai quando você mergulha nessa palavra por isso que não pode ser só um dia, por isso que não pode ser só um socorro no dia da angústia, ela é também, mas lembre-se, é para te levar até a glória de Deus, porque não adianta nada matar todos os inimigos ao redor, vencer a guerra e ficar sentado no campo de batalha, porque o campo de batalha uma hora vai começar a feder. Uma hora ele já vai ter perdido o sentido, e é isso que eu estou querendo te transmitir nessa noite. Uma hora todas essas coisas que nós estamos enxergando na terra vão perder o sentido, elas vão apodrecer, elas vão perder a validade, elas vão passar da validade e Deus vai finalizar essa história e vai dar início a uma nova história. Por isso o nosso coração, a nossos olhos não podem estar voltados para esse tempo presente, mas na glória do porvir que nos foi prometida. E o segundo ponto é sobre oração que é preservar as recompensas que Deus tem para nós, porque lá em Mateus 6, a partir do versículo 5, vai até o 15, Jesus ensina a gente a orar, só que ele começa dizendo o que não é oração, ou como a gente não deve orar, que é como os fariseus, que faziam isso de forma hipócrita, para serem reconhecidos pelos homens da, da praça pública. Então, o que, que eles faziam para orar? Eles iam para as esquinas e começavam a orar em alta voz, orações complexas, bonitas, no hebraico mais puro da revelação das tábuas da lei. E aí, todo mundo olhava para eles e falava, os caras são fera. Só que Jesus diz assim, olha, esses caras que são fera, eles já receberam a recompensa. Que é o quê? Ser reconhecido. Quem busca reconhecimento, a recompensa é ser reconhecido. Mas Jesus fala assim, olha, não façam como eles, vai para o secreto, fecha a porta do seu quarto, e o pai que está em secreto vai te recompensar. Então, aqui a chamada não é para orar em público, isso tudo a gente já faz, o lugar mais fácil de orar é na igreja, o lugar mais óbvio de se orar é com mais gente. Mas o que Jesus está chamando você para experimentar é a glória do secreto. Porque o Pai está lá te esperando com a recompensa. E antes de qualquer recompensa que você possa imaginar agora na sua mente, quem busca a presença é recompensado com a, com a presença. Deus quer ser a recompensa para você. Todo o resto é muito bom, mas Ele quer ser a recompensa. Porque no noivado, apesar de todas né, aquelas dificuldades que eu falei para você, todos os desafios que, são, que precisam ser vencidos, também tem uma parte muito boa, que é ganhar presente. Todo mundo se compadece de um casal que está noivo. Meu cunhado vai casar mês que vem, e aí ele estava na van vendo algumas coisas para casa e ele topou com um outro casal que há muito tempo que ele não via. Aí eles: Ah, como é que vocês estão? Tá? Ah, a gente está noivo. Daí eles: É mesmo, cara? É, vou te dar um tapete, vem cá, vou comprar um capacho para você. Comprou um tapete para ele assim, anos sem ver. Não, vem cá, vamos lá, comprar. porque A gente ganha muito presente, sim. Mas aí eu te pergunto, você trocaria o seu noivo pelo capacho? Ou sua noiva pelo capacho? Fala não, meu irmão. Não dá. Porque a melhor recompensa do casamento não são os presentes, não, são, ah, não é a oferta que você recebe. A melhor coisa do casamento é o cônjuge. E é esse nível de intimidade que Deus quer restaurar conosco como igreja. Ele ser a própria recompensa, é nós sairmos do secreto celebrando, não porque alguém me mandou uma oferta naquele horário, pode celebrar, é bom também, não porque alguém mandou uma palavra que veio certinho, mas porque, porque Deus estava lá com você, e isso ser suficiente para você sair vibrando, glorificando, isso ser suficiente para você enfrentar o seu dia de cabeça erguida como um verdadeiro vitorioso. Porque a glória de Deus já veio. Porque a glória de Deus se manifestou. Porque na oração da intimidade o Pai estava lá te recompensando no secreto. E o terceiro ponto é sobre jejum. E aí eu quero que você leia comigo. Mateus 9, 14 e 15. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Está escrito. Vieram, pois, os discípulos de João Batista e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu. Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e então eles vão jejuar, até o jejum é sobre casamento, porque a Bíblia ela não explica muito bem o que é jejum, se você for ver não existe uma definição de jejum como tem por exemplo de fé, lá em Hebreus, não tem, ó, jejum é isso, parece que a Bíblia sempre trata o jejum como algo assim, todo mundo já sabe, eu não preciso explicar, e a gente vê muitos exemplos de jejum na Bíblia. A gente vai ver lá o jejum de Daniel, que ele fez quando ele foi levado para Babilônia. A gente vai ver o próprio jejum de Jesus, 40 dias, só na, nem na água, né? só no deserto mesmo. A gente vai ver vários tipos de jejum na Bíblia. Tem lá o jejum de Esther, três dias, tal, intercessório. O jejum ele se aplica a muitas coisas. Mas o que Jesus está falando é que jejum é sobre casamento. É sobre deixar claro que o casamento ainda não aconteceu. É sobre expressar a expectativa pelo noivo. É expressar a dor da ausência, de que ele ainda não, não voltou. E aí eu te pergunto, você já viu uma noiva que não estava com expectativa pelo dia do seu casamento? Que não estava ansiosa pelo grande dia? Se você viu, você não acreditou que ela ia casar. E uma igreja que não jejua, dificilmente vai convencer o mundo de que Jesus vai voltar. Porque o jejum é a expressão da expectativa do retorno de Cristo. Os outros discípulos jejuavam, 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 Jesus falou, os meus ainda não, porque eu estou aqui. Mas quando eu for tirado deles, eles vão jejuar. E aí lembra que eu falei que tem gente que discute se a rua de ouro é literal ou não? Essas mesmas pessoas que estão perdendo tempo com o que não foi revelado, o que é a glória do pós, são os mesmos que dizem que não precisa mais jejuar, que jejum é uma prática ultrapassada, obsoleta. Mas uma igreja que anseia pela glória de Deus, jejua. O jejum, ele pode ser aplicado para muitas coisas, como eu disse. Você pode fazer um jejum intercessório? Faça. Você pode fazer um jejum de consagração? Faça. Você pode fazer um jejum de... Ah, vai aí um monte. Mas lembre-se de que nós precisamos aprender a jejuar simplesmente para dizer, Jesus vai voltar. E eu estou esperando esse grande dia chegar. A experiência que eu tive foi uma experiência de visão. Alguns anos atrás, eu já era casado, numa madrugada eu despertei com um barulho, um barulho forte dentro do meu quarto. Quando eu olhei para cima, não tinha o um teto, eu moro no último andar do prédio, são cinco andares, um prédio. E aí, no último andar, eu olhei para cima e eu vi o céu, eu vi as estrelas, aquelas nuvens, assim, bem o céu de Curitiba mesmo, nada bonito. É, muita nuvem, né? A gente dificilmente vê tudo assim. Aí, na, mas ali, quando eu pisquei e olhei de novo, o céu abriu. E eu vi um trono. E Jesus estava sentado nesse trono. Dessa forma, assim, ó. bem na beiradinha, inclinado, com o cotovelo no, no joelho e apoiado a cabeça, olhando para baixo. Ele estava olhando para mim. Eu estava mais de dois anos sem jejuar quando isso aconteceu. Quando eu olhei para Jesus, o que o Espírito Santo me, me cochichou foi, Jesus está impaciente com você. Jesus está impaciente com você. Tanta coisa para fazer. Tanto propósito para cumprir. Tanta glória para resplandecer. tanta mensagem para pregar Jesus só estava querendo que eu expressasse de novo a expectativa pelo grande dia E naquele dia eu entendi que como pastor e especialmente por ser jovem uma mensagem que não pode faltar dentro das pregações da nossa juventude é a da verdade de que Cristo voltará. Os nossos jejuns sempre são ligados a propósitos e, pro, e projetos objetivos, mas ele parte de um princípio, que é: estamos aguardando o um noivo. Porque quando nós vemos os sermões proféticos de Jesus, e aí lá, Mateus 24, 25 em diante, a gente vai ver, ele falando também das parábolas das dez virgens, falando daquelas que tinham o óleo em reserva. Elas tinham um a mais. E Jesus falou para mim: "Eu não quero só o suficiente para você se consagrar, para você vai fazer. Eu quero esse a mais sendo produzido. E jejum é esmagamento." Jejum, a gente sofre uh, as coisas no nosso corpo. A fome, a sede. Jesus falou, eu quero esmagar um pouco mais vocês para produzir esse óleo reserva. Para que a chama nunca corra o risco de se apagar. Não é jejuar para fazer, é jejuar para produzir óleo. E eu sei que o ano de esmagamento da Alameda Está se encerrando. O óleo. O óleo foi produzido nesse lugar de azeitona. Porque nós decidimos mergulhar na herança do Senhor. Na palavra que Ele nos prometeu como igreja. Nós cremos de todo o coração que Jesus falou que a Alameda seria. Aquele direito, aquela autoridade, aquela herança, nós decidimos nos apegar a ela. Mesmo que o momento não parecesse tão assim bonitinho, tão propício, nós nos apegamos e decidimos crer. Nós tivemos que voltar as nossas vidas para o secreto. Mais do que nunca a igreja de Jesus precisou orar sozinha em casa. Chegou o ano de nós jejuarmos para produzirmos o óleo extra. Porque a chama nunca mais vai se apagar no nosso meio. A chama ela tem que ser tão forte que ela precisa ser vista nos seus olhos. Ela precisa ser vista nas suas ações. Ela precisa ser ouvida nas suas palavras. Essa chama tem que fazer barulho porque está escrito lá em Apocalipse 19, como a gente leu, eu ouvi um som como de muitas águas, como de uma multidão, como de um trovão, não é para vivermos uma fé apática, mesquinha, medíocre, nós fomos chamados para viver um noivado intenso, processual, mas de glória, que revela a glória que vamos viver com Cristo na eternidade, porque Ele derramou sobre nós o Seu Espírito, Espírito, para que vivemos nessa, nessa intensidade, nessa pressão, nesse poder que vem dos céus, que sim nos esmaga, mas produz óleo e óleo produz fogo, é isso que Jesus quer encontrar na sua noiva quando ele chegar, lamparinas acesas, e se você quer acender a lamparina no seu coração, fique em pé agora no seu lugar, porque nessa noite, mesmo na simplicidade do processo, mesmo na obviedade do processo, o Espírito Santo está te despertando para você voltar às Escrituras e mergulhar, para você fechar a porta do quarto secreto e ser recompensado, para você jejuar e ter olhos sobrando na sua vida. Porque tudo isso não é sobre você. Tudo isso nem é sobre a Alameda. Tudo isso é escatológico. Tudo isso é sobre o fim. Tudo isso é sobre revelação de Deus. E Deus quer se revelar na Alameda. Não porque a Alameda pintou o prédio pelo lado de fora na pandemia. Não porque a Alameda pagou a dívida do prédio na pandemia. Não porque a gente tem ajudado um monte de projetos sociais. Não porque a gente arrecada casacos porque a gente tem óleo, é óleo, não para nós, estocarmos só para nós, lembre disso, é para sobrar, quando Deus fala em óleo, não é para suprir, é para sobrar, sobrar, tem que sobrar fé, tem que sobrar vida, tem que sobrar poder, tem que sobrar unção na igreja de Jesus. Porque é esse o papel da noiva, é fazer o óleo sobrar nas suas mãos. Não porque não gasta né, tem que queimar. Mas porque decidiu viver nessa simplicidade, mas nesse poder. De revelar o casamento que está chegando. E quando as pessoas que estão ao seu redor começarem a olhar para você, quando as pessoas que te conhecem conversarem com você, elas vão gerar uma expectativa. Sábado, dois sábados atrás, eu estava num casamento. Fui padrinho da Camila e do Pedro. E quando nós esperávamos do lado de fora, pensa os padrinhos vão tudo meio arrumadinho assim. Põe a florzinha na lapela. E as pessoas passavam na rua e ficavam meio intrigadas. Mas elas passavam. Mas quando a noiva se posicionou, as pessoas começaram a parar lá na frente. Eu vi uma menininha de uns 7, 8 anos. Ela batia a palma e pulava assim: ó, Mãe, olha a noiva, olha a noiva. É isso que as pessoas têm que fazer quando verem você, quando verem a Alameda quando verem a igreja de Jesus, ali está uma noiva, e se tem noiva, tem noivo, tem noivo, tem noivo para ser apresentado, tem um Senhor para ser confessado, tem um Deus Pai para ser conhecido, tem um Deus Filho para ser anunciado e glorificado. Tem um Deus Espírito para ser experimentado. Tem uma glória para ser. para ser vivida. E aí você empresta o seu óleo para quem ainda não tem e fala, vamos junto. E produz mais. E produz mais. E produz mais. Porque o que vai distinguir as noivas, a noiva, na verdade, a noiva é uma só. É o fogo do Espírito queimando no coração dela. Por isso que ela não será confundida no grande dia. Por isso que quando Jesus voltar os seus olhos para a terra, Ele não vai te confundir no meio do ímpio, no meio do pecador. Porque os atos de justiça São como linhos finíssimos E os atos de justiça Que Jesus quer vestir a igreja É palavra Oração de secreto E jejum Jesus quer se revelar em você Lembre-se Se você talvez esteja Distraído Por causa da sua dor Por causa do seu problema Nessa noite Vai sobrar óleo Para resolver problema Para curar dor Para ungir enfermidade Para tudo isso Vai sobrar Mas os teus olhos precisam estar na glória Essa noite é noite de experimentar a glória Para que você Quando chega em casa Quando for para a sua semana Você conte o que a glória do Senhor fez com você se você tem o desejo De entrar nesse lugar de glória De produzir esse óleo no Senhor Deixe seu lugar venha até aqui à frente Mas faça isso como um voto Um voto De quem, quem vai revelar Pode vir Pode vir Porque a glória vai Se revelar Na Alameda Não é uma torcida Não é Palpite não é um cálculo, é uma promessa daquele que não mente. Chegou o tempo do óleo superabundar de novo na casa, chegou o tempo de ter muita coisa para queimar, de uma chama que não vai mais se apagar. Chegou o tempo de o Senhor te encontrar nas madrugadas novamente. Chegou o tempo do Senhor usar a sua boca como espada afiada mais afiada do que uma de dois gumes para revelar a verdade chegou o tempo de você expressar que existe um noivo que vai voltar, e esse noivo não tarda, porque o casamento está chegando, ele vem e essa frase vai estar estampada nos seus olhos, porque os seus olhos revelarão a luz resplandecente do Senhor aquele que vem assentado sim em um alto sublime trono mas vem vencendo para buscar a sua noiva amada esse é o nosso Deus esse é o chamado do Espírito para a igreja nessa noite, um chamado de fogo, um chamado de paixão, um chamado de devoção, um chamado de entrega, um chamado de glória. Você vai declarar essa canção agora, com todo o entendimento, com toda a alegria, com toda a devoção, porque não é só uma poesia bonita. É uma profecia que vai se cumprir na sua vida Você vai perguntar ao Espírito Santo Qual é o jejum que Ele quer Que você entregue Que você dedique a Ele Que você devote a Ele Mas certamente Você vai ter que mergulhar nas Escrituras E você vai ter que viver uma vida de oração secreta. secreto Quando você se chocar com a glória do Senhor nesse lugar, lembre-se, em nenhum momento nosso pastor deixou de persistir no secreto, se há uma característica, uma unção que Deus derramou sobre a Alameda através da vida do pastor Sebastião é de uma vida de secreto, é de uma vida de levantar de madrugada e orar, 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 orar. eu quero ler a conclusão do livro de Apocalipse para você. Lá no último capítulo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, Vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Preste bem atenção. Toda geração que impactou o mundo. Só impactou o mundo porque viu a glória do Senhor, certo? Toda geração que marcou o mundo tinha a expectativa do retorno de Jesus Aqui não é pra gente cravar a data que Jesus vai voltar porque senão não vai dar certo Jesus falou, ó, não, não cabe ao homem saber o dia nem a hora, nem os tempos nem as eras, não é isso mas é sobre criar essa expectativa. Aí você pensa... Ah, mas como é que você resolve o teu coração com isso? Simples. Eu sonho quatro gerações na minha frente. Mas me preparo para amanhã. Essa é a chave. Sonhe quatro gerações ou mais para frente. Para deixar legado. Para construir memoriais de fé. Para deixar uma história... Mas se prepare para o amanhã Porque eu acredito em Jesus Não que Ele existe Que Ele existe é óbvio que eu acredito Eu, tô dizendo, eu acredito no que Ele diz E Ele diz, certamente, venho Sem demora Se você crê nessa palavra Eu vou te convidar a levantar sua mão direita Feche seus olhos e comece a falar Vem, Senhor Porque se você é noiva, você tem que dizer Vem mas lembre-se que isso não é um ato de domingo à noite, dizer vem, é dizer todo dia com a sua vida queimando no altar, é dizer todo dia, buscando o Senhor e a sua glória na palavra, na oração e no jejum, é se ataviar com os atos de justiça, que Isaías ensina que é o jejum verdadeiro. Lembre-se que dizer vem não é só repetir agora na música ou porque o pastor falou. Dizer vem é viver uma vida consagrada com óleo transbordante, transbordante e com chama constante. Dizer vem é se unir ao Espírito de Deus em um clamor. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Senhor, vem. Essa é a nossa oração. Concluímos Pai. Esse nosso tempo de... Comunhão, De reunião dos santos Ao redor do Teu nome Do Teu santo e sublime nome Gerando e aumentando Expectativas no nosso coração Vem Senhor, vem sem demora Como o Senhor prometeu Vem Senhor, estabelecer Teu reino de paz e de justiça Seu reino inabalável de poder Sobre essa terra Vem Senhor, revelar a Tua glória na Sua noiva Vem Senhor, unir o clamor Da Tua noiva com o clamor do Teu Espírito Vem Senhor, para que em nós seja achado todo o óleo necessário para queimar a chama da Tua glória. E a nossa oração é, glorifica o nome do Teu Filho em nós. Aonde quer que formos, que a Tua glória seja conosco aonde quer que estivermos, que a tua luz resplandeça sobre nós não importa a guerra, não importa os problemas, não importa as dores e as aflições não importam os boletos e os ajustes necessários nós estamos olhando para as bodas e o Senhor venceu bodas são celebração e glória por isso vem com esse júbilo reacendendo a chama da tua igreja para nunca mais apagar, nem diminuir, nem esmorecer, nem oscilar. Nós, como a igreja da revelação, queremos arder constantemente no teu altar, revelando assim quem o Senhor é. O Pai de adoção, pelo qual clamamos, Abapai. O um Senhor Glória e justiça, pelo qual fomos salvos e resgatados do poder do teu sangue, o um espírito de intimidade que habita em nós e fala conosco, fala com cada um dos teus filhos que estão nesse altar, revelando qual é o desejo do seu coração, o jejum que o Senhor quer receber deles, a entrega, a consagração que o Senhor quer receber deles, mas também de toda a tua igreja, Senhor, por toda essa nave vai despertando, vai falando nas madrugadas, vai chamando para as orações intercessórias sim, mas clamor da vinda do Cordeiro, vai chamando nos lares também Senhor, aqueles que vão interceder pela tua vinda, aqueles que vão se ataviar com atos de justiça, para que essa expectativa seja gerada também daqueles que passam do lado de fora, porque esse é o poder da glória do Senhor revelada nos, nas vestes de linho finíssimo, como eu vi aquela criança pulando de alegria pela noiva que chegava, nós queremos ver esse mundo pulando de alegria porque a esperança está sendo renovada, porque viram a glória do Senhor nas vestes da tua igreja, e que assim muitos sejam salvos para que a tua glória aumente, que assim muitos sejam transformados para que eles sejam caminho, canal dessa glória, que assim muitos sejam curados para que o teu poder aumente em nossa fraqueza, esse é o desejo do nosso coração, e entregamos essa, esse final de semana glorioso Senhor, na tua, no Teu altar, como é bom Senhor, poder vir aqui na sexta-feira, como é bom poder estar aqui no sábado, no domingo pela manhã, e agora pela noite, consagrando todo um final de semana na Tua presença, porque não há outro lugar melhor para estar, do que envolvido pela Tua glória, na Tua casa. Em nome de Jesus Amém Você pode celebrar o Senhor com as suas palmas Mas glorifica de verdade Porque Ele vem Ele vem Ele vem Você pode voltar para o seu lugar Você pode se assentar Você que está presente Você que está em casa Meu amado Que bom que você nos acompanhou Nós amamos vocês Mas Venha, existem porções da glória do Senhor que são separadas especialmente para a reunião dos santos Para o coletivo E o seu lugar ainda pode ser preenchido por você aqui nesse, no próximo final de semana Hoje foi só o início, só o prefácio da história que Deus está escrevendo na Alameda Final de semana que vem, dentro dessa mesma visão, o Senhor vai completar eu tenho certeza que as mensagens de hoje foram só para aplainar o terreno. Que Deus vai falar conosco no final de semana que vem, não se pode comparar com o que nós vivemos nesse final de semana. E olha que foi bom. O que Deus fez no nosso meio nesse final de semana foi marcante. Mas venha no próximo final de semana e você que está em casa, venha presencialmente. Nós nos despedimos assim, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido.